0: Сегодня мы поговорим о современных городах, новых проектах городов и о городах будущего. Для начала определим значение слова «город». Словарь Мэриам Вебстер определяет город как обитаемую местность большего размера, населенности или значимости в сравнении с поселением или деревней. В рамках данного видео мы будем считать городом густозаселенную местность, где ключевое место занимают вопросы распределения пространства, организации транспорта, автономного развития и влияния на окружающую среду. На данный момент 50% населения мира проживает в городах, а за следующие 30 лет эта цифра достигнет 70%. В современных городах высокий уровень загрязнения воздуха и шума. Пробки в часы пик раздражают миллионы людей каждый день. Цены на бензин растут. Мы продолжаем загрязнять окружающую среду, практически не задумываясь о последствиях. При постройке домов и городов мы не используем давно испытанную природой схему, которая вырабатывалась миллиардами лет. Земля имеет округлую форму, также и другие планеты. Все они движутся вокруг Солнца по эллиптической траектории. Даже сама поверхность Земли не совсем плоская. И все же мы продолжаем строить дома и города в форме квадратов. У вас была в детстве игрушка, в которой нужно было вставлять различные фигуры в соответствующее отверстие. Я помню и знаю, что квадрат не влезает в круг. Позже мы покажем вам несколько примеров куполообразных домов и городских планировок, разработанных Проектом Венера. Возможно, вы спросите, а почему именно купол? Что в нем особенного? Как говорит Роксана Медоуз, все мы живем под куполом. Практически все организмы, живущие на Земле, имеют головы куполообразной или округлой формы, которая защищает мозг. Купол обеспечивает одновременно самую легкую и самую прочную форму защиты. Большинство современных городов были спланированы ситуативно, а не заблаговременно. Большинство поселений были основаны у водоемов, поскольку тогда у нас не было технологий, позволивших транспортировать воду на большое расстояние. Затем они превратились в поселки, а со временем и в оживленные города, так как люди осознали преимущество проживания в больших группах. Тропинки превратились в грунтовые дороги для лошадей, которые затем превратились в колеи для фургонов, и так вплоть до автострат для машин. Это ситуативный подход к управлению транспортной системой. Нас же интересует предварительное проектирование городов, а не простое подстраивание под нужды, возникающие в процессе. На самом деле, заблаговременное проектирование — это роскошь, которую мы располагаем благодаря текущему техническому прогрессу и сравнительно высокому уровню нашей жизни. Теперь у людей есть возможность планировать различные методы для решения глобальных проблем, лежащих далеко впереди. Я бы даже сказал, что мы обязаны взять на себя ответственность так поступать. Позвольте продемонстрировать несколько примеров того, как разные страны пытаются справиться с вышеописанными задачами. По всему миру тут и там возникают новые города, которые должны бы исправить недостатки городов современных. К примеру, Маздар-Сити, вот цитата с официального сайта. «Абу-Даби приступает к реализации 20-летней программы по преобразованию экономики, основанной на природных ресурсах в сторону ориентирования на знания, инновации и экспорт передовых технологий. Основные положения данного преобразования изложены в документе под названием «Экономическое видение Абу-Даби 2030». Данный документ включает в себя подробный план, описывающий стадии, необходимые для преобразования экономики эмиратов в ближайшие 20 лет. В числе ключевых задач увеличение независимых от нефтедобывающей промышленности сфер экономики от 40 до 60 процентов, а также расширение спектра экономической деятельности. Приоритетными секторами являются образование, банковское дело и финансы, туризм, фармацевтика, СМИ, авиация и освоение космоса, транспорт и логистика, а также производство алюминия и химических реактивов. Также особое внимание уделяется таким высокотехнологичным обрабатывающим отраслям промышленности, как разработка возобновляемых источников энергии и развитие экологически чистых технологий. Хорошее заявление, однако, как всегда, 20% снижение использования нефти за 20 лет – очень скромное улучшение. Особенно если учесть, что для этого с нуля был построен целый город. Здесь изображен концепт-арт для Всемирной выставки Экспо в Казахстане. Картинка меня заинтересовала, но оказалось, что все это только для Экспо-2017. Строение идеально подходит для питания от солнечных батарей. Как вы видите, дизайн эстетически приятен, а радиальная ориентация позволяет более эффективно перемещаться из здания в здание. Есть еще несколько примеров, и несмотря на то, что они в чем-то хороши, эти улучшения не заходят достаточно далеко. А теперь взглянем на проект Венера. Вот короткая видеодемонстрация городской планировки проекта Венера.
1: Радиальная ориентация или схема застройки позволяет приблизить все районы к центральному куполу, где находятся медобслуживание, пища, магазины и все, что нужно людям. Радиальная застройка делает жизнь гораздо проще и требует гораздо меньших энергозатрат по сравнению с любой другой системой. Начав свой путь в определенной точке города, вы можете объехать весь город и вернуться в то же место. В городах с линейной застройкой – приходится совершать обратный маршрут по тому же пути. Радиальная застройка гораздо эффективнее. Города будущего будут собираться как единое целое, единая система. Таким образом все части и компоненты будут доставляться поэтапно. К примеру, в первую очередь будет отстраиваться подземный уровень, отопительные системы, генераторы электричества, системы переработки. Следующий слой будет содержать архитектурные элементы, фундамент для будущих зданий. Затем на этом фундаменте будут воздвигаться здания, начиная с центральной части города, поэтапно продвигаясь к новой окружности центрального сектора, после к сектору жилья, затем к сельскохозяйственному поясу и, наконец, к зонам отдыха. Целые города будут производиться методом штамповки. Большинство составляющих элементов построек будут взаимосвязаны и взаимозаменяемы. Их можно будет разобрать точно таким же образом, как они собирались. Таким образом, города будущего будут постоянно обновляться. При закачке водных ресурсов в города будет проверяться степень их чистоты. И при загрязнении водообрабатывающие сооружения будут выпаривать воду, заново конденсировать и очищать. Иными словами, вся вода, закачиваемая в город, будет проверяться не одной, а несколькими системами. Точно так же будет происходить с воздухом в городе и над городом. Его состояние постоянно отслеживается. Крыши будут полностью состоять из фотоэлементов. Вся поверхность зданий будет преобразовывать солнечное излучение в электроэнергию. За третьим сектором будут находиться теннисные корты, парки. Затем будут жилые районы с реками, водопадами и разнообразными красивыми растениями. Дома будут совершенно не видны за растениями. Некоторые люди предпочтут жить в следующем секторе – в квартирах. В этих зданиях будут драм-кружки, места для активного отдыха, бассейны, дискуссионные группы и множество других комплексов. Недостаток проживания в частном доме в том, что вам придется ездить в разные места, чтобы получить доступ к вышеперечисленному. Вместо автомобилей основным видом транспорта в городе будут так называемые трансвейры они движутся по кругу по диаметру окружности и вертикально они будут выполнять функции лифтов автобусов и грузового транспорта если вам нужно отправиться в другой город можно спуститься на лифте который находится в центральном здании там будут поезда на магнитные подушки, которые доставят вас в центр любого другого города или даже в другой регион. Не будет никаких отходов, как и в природе. Все материалы, которые мы считаем отходами, будут перерабатываться для производства новых продуктов. Когда население города достигнет определенной точки, мы остановим расширение и предоставим природе распоряжаться пространством между городами. Это не значит, что мы сможем разом решить все проблемы. Но мы можем разработать и создать намного лучшую среду для развития людей всего мира.
0: Дизайны Жака Фреско основанные на форме шестеренки и принципах работы человеческого тела. Системный подход к планировке городов, который может охватывать все население планеты, которое на данный момент составляет 7 миллиардов. Ни одна планировка на сегодняшний день не брала в расчет все население мира, учитывая при этом несущую способность нашей планеты. Мы живем на острове, дрейфующем в космосе. У нас ограниченное количество ресурсов, и мы должны заблаговременно планировать устройства городов и систем, отвечающих за эффективность. Ни один из виденных вами сегодня городов, за исключением проекта Венера, не способен охватить все население Земли. Именно поэтому я поддерживаю проект Венера и всемирную сеть волонтеров этого проекта. И в заключение... Этот дом, расположенный в районе Пенсакола-Бич, Флорида, выдержал ураган, разрушивший все здания, стоящие рядом с ним. Однако, неудивительно, но сейчас все эти здания снова возвели точно таким же способом, как и до урагана. Возможно, вам не нравится куполообразный дизайн, но это лишь навязанное предубеждение. Практически все мы выросли в городах с линейной застройкой, в квадратных домах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы не можем сразу принять новый стиль построек. Но почему же мы продолжаем строить хрупкие дома там, где есть возможность возникновения ураганов или других опасных погодных условий? Люди способны изменить свои взгляды на мир в мгновение ока но лишь при условии, что им предоставят точные данные и механизмы работы с ними. Именно для этого мы и работаем, чтобы распространять информацию, которая предоставит людям возможность изменить свои взгляды.